0: Olá amigos e amigas, começando mais um podcast, estreando aqui o podcast no Spotify, aqui pela rádio Web a RWL. Lembrando, você pode também nos acompanhar a, também, nas redes sociais, no, no, no site também, Rádio Web Lider, e também nas plataformas das redes sociais, que é o Instagram, Rádio Web Lider, arroba rádio Web Lider, RS, e também o Twitter Rádio Web Leader RS também. E lembrando que o programa também vai ficar uh, no YouTube, Rádio Web Leader. Bom, nesse dia 1 de julho de 2020, é uma honra, uma satisfação imensa, porque vou entrevistar um grande profissional que eu admiro muito e já conheço ele desde 2012, baita jornalista. Hoje eu falo de Fabiano Brasil. Muito boa tarde e como que surgiu a sua vontade de ser radialista, jornalista e hoje também você faz um programa na Guaíba, é isso mesmo Fabiano Brasil, uma honra, muito boa tarde. Muito
1: obrigado Júnior, obrigado ao Furtado aí pela escolha do meu nome para estrear esse quadro, uma honra sempre conversar com vocês. E realmente o que eu gosto de fazer é o que você está fazendo, né? que é perguntar, é, é questionar essa raiz do jornalismo, ela é ela é da, da história da nossa curiosidade que acaba despertando a atenção desde cedo e faz com que a gente dessa forma se transforme nesse elo de ligação entre o público e exatamente... A, a comunicação, né? a informação, ainda mais hoje, em tempos de pandemia, a gente está vendo o quanto é importante a informação e a informação correta. Né? Inclusive, uh, se fala muito na questão de fake news, agora tem até lei para isso. Então, cada vez mais se faz mais importante a presença de grandes jornalistas, de grandes radialistas, de grandes profissionais da comunicação para se levar uma informação de qualidade para a população em geral. Bom, a minha história, né, ela começa muito cedo, viu, Júnior e Furtado. Ela começa lá em na década de 80, final da década de 80. Eu ainda era um menino, quando fui com meu pai visitar a Rádio Farroupilha, quando o estúdio dela ainda era na João Pessoa, aqui em Porto Alegre. E lá eu vi o, o Sérgio Zambiasi atuando, eu tinha 6, 7 anos. Isso é, eu tô falando de 1983, 84... E falei pro meu pai, naquela idade mesmo, pai, quando eu crescer, eu quero fazer aquilo que aquele rapaz ali tá fazendo, aquele moço tá fazendo. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, né, sempre aquele foi o meu sonho. E, e desde criança eu ganhava microfones de presente, fazia os meus programas de rádio. Meu pai, ele era músico, da nativista e em algo, chegou a fazer parte do elenco do programa Rodeio Farroupilha, na Rádio Farroupilha como um dos gaiteiros, um dos músicos que viajava aí no Rio Grande do Sul fora com Aníbal Alves. Então, o pai ia fazer os programas, eu ficava em casa gravando toca-fitas e depois fazendo minhas edições com toca-fitas mesmo, gravando, colocando meu áudio, eu sendo apresentador do programa. Uh, e aquilo acabou sendo sempre um objetivo, me tornar comunicador. Né? Naturalmente, eu sempre tive essa coisa de falar, de, de imitar, de querer fazer graça. Uh, e, e aquilo ficou uh, Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos E aí eu tive que adiar um pouquinho esses sonhos Tive que trabalhar em outras funções aí Fui fazer administração de empresas Trabalhei em, em vários várias instituições Que não tem nada a ver com jornalismo Mas ainda assim, uma hora que outra eu, eu brincava um pouquinho de imitar o Silvio Santos Coisa que todo mundo fazia De imitar o próprio Zambiase De criar personagens Até que em 98... Tudo conspirou para que eu pudesse estrear numa rádio comunitária na zona sul de Porto Alegre, que não existe mais, a Rádio PRTC. Você tem tem uma ideia dessa rádio, da PRTC, saíram profissionais como o Chico Garcia, o Fábio Almeida, Barbosa Júnior, Bruno Barbosa de Lima, Garoto de Ouro do Inter, participava comigo em alguns programas, o Sauberchev, que já era dirigente do Grêmio e foi meu pediatra também, participou. Então, dali saíram vários profissionais importantes né, de, de comunicação. E ali é que eu fiz minhas primeiras entrevistas, ainda em 98, 99. Até eu começar a trabalhar em outros, outros canais, como o próprio Canal 20, que estou hoje com o meu programa independente de, já desde 2009, o Conversa de Bar. Mas antes já trabalhava no Esporte em Revista, lá em 99, 2000, com outros colegas também. Fazíamos entrevistas de esporte. E ali começava essa carreira, né, que teve muita dificuldade, teve muita batalha, teve muito puxa cabo, teve muito perrengue, muita escada para subir, muito ônibus e horas dentro de ônibus para fazer uma transmissão esportiva, muitas chuvas nos pés, muito barro nas mãos, mas muita paixão pela profissão, né? o futebol, o esporte foi o que primeiro me levou, embora não, não tinha sido a minha primeira opção, trabalhar com esporte, acabou caindo no meu colo uma, uma pauta do, do futebol, isso acabou me projetando, eu devo muito ao esporte, aos 15 anos de setor esportivo da dupla Grenal e Seleção Brasileira, devo muito a isso, ao nome que eu construí hoje na mídia, né, na imprensa, até chegar, depois de passar por grandes emissoras, e aí eu você se eu esquecer alguma, por favor, talvez você saiba melhor que eu, Júnior.
0: Que eu te acompanho então, eu bastante tempo. tempo.
1: É, vamos lá, me ajuda aí. Não é lá, te chamando é de velho. Não,
0: não, é, não é chamando Ô, tu de velho.
1: É, não, mas eu sou velho mesmo, não tem problema. São 43 anos já. Mas vamos lá: PRTC a primeira, depois o Canal 20, né, hoje o Canal Ba TV. Depois da Rádio RGS 1300 AM da LBV, do Sistema LBV Mundial. Depois fui para Metrô, Metrô Liberdade, no, no primeiro rádio aqui do Rio Grande do Sul, fazer futebol na FM, foi a metrô. Nessa equipe tinha Marco Aurélio Vargas, que hoje está na Fox, o próprio Chico Garcia, eu, o Leonardo Oliveira, Odir Ferreira, uma baita equipe. Um, também passei pela Rádio ABC com alguns freelancers, lá com o Vânio Esporto, com, com o Luiz Fernando. Um, fui muito tempo comentarista da Rádio Amizade de Igrejinha, foi muito legal um trabalho feito com o Yohan lá, todos os dias da manhã às sete horas da manhã eu tinha um comentário foi um trabalho muito legal uh, depois veio, vieram, veio a oportunidade na Rádio Guaíba, né, levado pelo Rec aí veio também a TV Guaíba, Cadeira Cativa ainda lá no Morro, lá na TV Guaíba depois da Guaíba eu acabei saindo para pra Ubra tv junto com o Rec do Cadeira Cativa e fui e saí da, da, da Rádio Guaíba em 2009 para 2010 aí fui para começar o projeto da Rádio Grenal, ainda como Rádio Sul. eu e o Lourenço Freitas somos os, os pioneiros lá junto com a convite da Marjana Vargas para selecionar os primeiros profissionais que estavam na Ossul para serem preparados para a Rádio Grenal, que viria no ano seguinte, no mês de julho só que eu acabei saindo da Grenal uma semana antes da inauguração como Grenal para atender um convite aí do, do Fabiano Baldasso, do Mereghetti, do Ribeiro Neto, para integrar a equipe da Bandeirantes. Aí eu fiquei dois anos na Bandeirantes, de lá eu voltei depois de um tempo, depois de dois, três meses, eu voltei para a Grenal, aí já como Rádio Grenal, criando o programa Bastidores do Futebol, um projeto muito bacana que depois se manteve. Depois saí, enchi o saco total do esporte de trabalhar sábado e domingo. Fui especializar em outras áreas ligadas à, à inteligência emocional para retornar para Guaíba para realizar um sonho agora, a Covid do Nando Gross. No final de 2018 a gente acabou se encontrando, conversando e em janeiro de 2019 começou o Contraponto. Eu diria que hoje é o programa da minha vida, é o programa que eu sempre quis ter, é um programa de opiniões diferentes, mas que combinam sempre com uma ideia positiva, né? culminam em mostrar que, que, que todo mundo pode estar certo, mesmo com opiniões diferentes, em diversos temas. E mantive em cima disso, né, o, o Conversa de Bar, sempre se manteve um projeto paralelo, um programa na televisão, já há 11 anos. E também vieram os livros, né o Memórias crônicas, Poesias foi o primeiro, veio lá em 2000, depois veio em 2018, o, o Fábrica de Sonhos, 17 Fábrica de Sonhos, 18 O Pensamentos Óbvios, em novembro. Agora, em novembro deste ano, a gente lança mais dois: o, o Tal Pai, Tal Filho Será, que é um livro que eu estou escrevendo com meu filho, e o Diogo, que tem, faz 15 anos agora, no dia 27 de maio. Também o Saiba como Vender até a Sua Mãe, um livro direcionado para vendas. E eu lanço agora, já no mês de julho, o sexto livro, o sexto vai sair antes do, do quarto e do quinto, que é O Amor que Nunca Sonhei, que é o meu primeiro romance. É uma carreira que eu posso dizer para vocês, assim, muito gratificante. Os livros me trouxeram muita satisfação pessoal no que se refere a fazer diferença na vida das pessoas. O rádio, ele tem essa paixão, é a minha grande paixão e tem essa magia toda que faz com que vocês estejam aqui hoje me entrevistando né? vocês me conhecem por causa do rádio vocês acompanham meu trabalho por causa do rádio e para mim o rádio é um, um veículo que nunca vai morrer se falou muito quando veio a internet que pudéssemos ver o rádio morrer eu acho que isso nunca vai acontecer o rádio se reinventou com a questão da internet e, e hoje eu me considero um profissional eu sempre falei que eu, eu tive vários ápices na minha carreira em 2007 tive a honra de receber o prêmio PREST de repórter de rádio do ano, outras dezenas de vezes que entre finalistas de categoria de repórter de rádio, apresentador de rádio, apresentador de televisão, ano passado ficamos finalistas em três categorias o que muito me honrou também, não levamos o prêmio, mas só ficar entre os cinco dos, né, centenas de, de profissionais, milhares de profissionais indicados é um, é um presente, é uma honra. E hoje eu me considero um cara pronto para qualquer coisa. Né? Na verdade, eu nunca tive medo de nada, para ser bem sincero. Sempre, o que veio de pauta, eu, eu fiz sempre. Acredito que o jornalismo esportivo, ele forma profissionais para qualquer área, pelo improviso que ele tem que ser feito. Então, acho que resumidamente, né, a minha história é mais ou menos nesse sentido. Aí. Ela começou lá em 98 e hoje a gente está aí, né, com, com 21 anos de carreira, não vi o tempo passar, me considero hoje no auge novamente e estou à disposição para responder outras questões de vocês.
0: Coisa mais bonita.
1: Júnior, desculpa quebrar o protocolo aqui,
2: tá mas eu vou ter que perguntar para o Fabiano, esse grande profissional aí que a gente está né, podendo entrevistar aqui, realmente é uma grande honra. Queria saber de ti, Fabiano, sobre a questão do jornalismo esportivo. Tu acha realmente que ele talvez é um dos maiores das maiores portas de entrada os profissionais recém-formados né? eu sou um exemplo deles, me formei ainda este ano, então estou entrando de fato no mundo do jornalismo então tu acredita que realmente o esporte pode ser, não para mim, mas para todos os recém-formados, uma grande porta de entrada, Né? tu disse que já tem grandes experiências eu queria também que tu falasse um momento específico no jornalismo esportivo que mais te marcou aí na tua carreira
1: vamos lá então bom, primeiro, eu acho que o jornalismo esportivo já foi a porta de entrada já foi eu acho que hoje ele não é mais, e vou explicar por quê. Primeiro, ele é porque ele é o fascínio, né? Qual, qual o menino, né? o jovem que não cresceu jogando o seu futebol de botão, ou vendo jogos, torcendo pelo seu time, e quis ser narrador, é, quis ser repórter, quis ser comentarista. Então, por, por essa identificação que nós temos pelo esporte, a gente acaba utilizando o esporte, o jornalismo esportivo, para a entrada. Para mim foi a entrada. Né? Só que na época que eu comecei, nós tínhamos... Gaúcha, Guaíba, Band e Pampa, TVs RBS, Band, o SBT fazia pouco esporte, a Pampa fazia um pouco de esporte, o TV é alguma coisa e tínhamos a TV Guaíba com seus programas independentes, entre eles o Cadeira Cativa que eu trabalhei, o Dois Toques que depois trabalhei com o Cadu, o Rogério Amaral, enfim, e todos os grandes colegas. Então, tinha espaço sim, aí tinha as rádios como a LBV que fazia futebol, tinha rádios menores que também fazem, mas que fazem o seu papel para o seu público, as rádios do interior. Só que hoje eu acho que a porta de entrada, ela está nas nossas mãos. Eu acredito que a, a porta de entrada de qualquer jornalista hoje, de futuro jornalista, está no YouTube, está nas redes sociais, está no Instagram. E por isso que se destaca ainda mais os grandes veículos, porque em tese nós temos milhões de jornalistas hoje com seu telefone na mão então a porta de entrada para mostrar o trabalho ele acaba sendo a internet acaba sendo o youtube falar de esporte é bom é legal eu curto muito o esporte só que ao mesmo tempo a, co a concorrência é muito grande nesse espaço também é, é muito conteúdo é muito site é muito portal as assessorias de imprensa dos clubes vieram com força no sentido da, da organização de coletivas e tudo mais porque o número de sites aumentou o número de cobertura esportiva por portais aumentou né? então, o que, que acabou acontecendo tinha 40 50 pessoas para fazer uma cobertura de um treino na minha época eram 8, 6 no dia a dia mesmo, 4, 5 tinha os jornais ali, o Correio do Povo, Zero Hora e tal depois veio o de Diário Gaúcho e era isso, então, ou seja, era administrável sem essa, a necessidade de uma entrevista coletiva. Nós fazíamos as, as entrevistas com os técnicos ainda como coletiva, mas eram todos ali em cima do técnico com o microfone na mão. Agora não é mais assim. Né? E não, isso não é uma crítica, eu acho que foi uma necessidade do mercado porque os, os portais cresceram, são muitos veículos de, de forma virtual. Então, assim, eu acredito que hoje, uh, eu até costumo dizer... Fazer o que as grandes rádios já fazem, o que as grandes TVs já fazem, já não é a melhor solução para quem quer entrar ou para começar, porque eles já fazem e fazem muito bem isso. Então, é fazer o diferente. Isso que vocês estão fazendo agora é extremamente elogiável. Estão fazendo um programa para colocar no Spotify, que a pessoa vai assistir a hora que ela quiser e não na hora que, que, que ela pode na hora que ela que ela tem que se organizar para assistir. O Spotify vai permitir que as entrevistas sejam ouvidas em qualquer horário, em qualquer dia, daqui um ano, daqui um mês, daqui ou duas horas, enfim. É, 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 isso de reinventar-se, isso vocês estão fazendo agora, é a principal entrada hoje para o, o, o jornalismo. É, óbvio, falar de esporte é legal, é, mas vocês estão trazendo hoje, por exemplo, um, uma vida de um de um profissional que fico feliz que vocês me, me considerem né, honrado ao ponto né, de, 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 de estrear um programa de entrevistas de, desse desse formato mas que certamente tem pessoas que não sabem o, um pouco da história que eu contei ou a minha opinião sobre isso que eu estou falando agora então vocês estão fazendo certo estão fazendo diferente para essa entrada no mercado do jornalismo sair daqui para uma outra grande emissora é possível obviamente que sim e é assim que começa a se mostrar o trabalho. Eu me lembro que, para vocês terem uma ideia, o Luiz Carlos Reck e outros grandes profissionais que depois tive o prazer de trabalhar juntos, eles me conheceram, sabe como, numa newsletter, que hoje eu acho que nem existe mais. Eu consegui, não sei como, furungando aí os, os catálogos, eu consegui os e-mails de, de quase todos os jornalistas da época, sejam eles esportivos ou não. E eu enviava a minha newsletter do meu programa, falando do, do meu programa do Canal 20, da, 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 do texto que eu escrevi, enfim, eu criei algo que na época já existia, mas levando um formato para a minha área, para vender o meu peixe, que era o meu, meu programa, e o meu trabalho como profissional. E foi assim que o Luiz Carlos me conheceu e depois acabou me vendo, fazendo entrevista coletiva pela LBV, fazendo entrevista pela metrô, minhas perguntas eram boas, davam repercussão, viravam manchete, coisa que não existe mais também. Uh, uh, antes a gente fazia uma, uma coletiva, quem fazia a melhor pergunta, certamente arrancaria uma grande resposta, que viraria depois... <coughs> Perdão. Uma polêmica. Não, não é Covid-19, fiquem tranquilos. Exato, uma pergunta polêmica, uma pergunta que, que gerou um... Né, um... Uma resposta forte, ela ia gerar, gerar no outro dia uma manchete no jornal, e esse era o grande orgulho do repórter. Hoje, uma grande manchete, ela vira. Daqui a pouquinho, ela já vira um, né, um, um tweet, já vira uma capa de um, de um portal, e amanhã essa notícia é velha. Então, por exemplo, na, na própria Rádio Grenal, no início, nós não tínhamos como botar pessoas no ar entrevistados eu falava, a gente tem que repercutir melhor porque a gente tem mais tempo que as outras rádios. Eu até cheguei a dar uma entrevista para a revista... Acho que foi para a Prez. A revista Press, o Júlio Ribeiro Daniel C. E eu falei, olha, a preocupação da Grenal não é da notícia primeira mão, mas é repercutir melhor, até porque eram repórteres novos, jovens. Né? Bruno Ravazzoli, Gutiérrez Sanches, César Fabres, né? colegas que a gente que a gente trouxe como estagiários na época. Ah, então, o que, que eu vejo hoje, né? Que repercutir é melhor do que... Repercutir bem é melhor do que tentar uma primeira notícia em primeira mão... Que daqui um segundo ela é a primeira mão para outra pessoa em outro veículo também. Até porque quem ouve uma rádio, ela ouve pela rádio. Vai ficar trocando para ver quem vai dar a notícia primeiro. Então eu vejo dessa forma hoje essa situação. Quanto a um momento marcante, cara... Acho que assim, o, o, a minha volta para Guaíba agora foi muito emocionante retornar. Um ano de programa foi muito legal... É, entrevistar o Pelé foi muito bacana quando o Inter foi campeão da Libertadores em 2010 um, eu, uma entrevista que, que eu gostei muito de fazer foi com o Diavan também, um cara que eu sempre admirei muito como músico tiveram vários momentos em assim, receber o Prêmio Pré 2007 como repórter de rádio eu não esperava e, e foi um ano que eu, eu fazia entrevista de tudo quanto é coisa, eu me lembro que o Rec me escalava para um monte de coisa, aliás aproveitar esse espaço, o REC é um cara que eu, que eu tenho que agradecer muito, sempre agradeço pessoalmente, onde eu passo, o um cara que me deu grandes oportunidades, lá primeiro o Antônio William na, PR, na PRTC, depois o, o REC agora o Nando me trazendo de volta para Guaíba, o próprio Baldasso é um grande amigo, primeiro para o Bandeirantes, então assim, tiveram vários momentos, talvez o Prêmio Prés 2007 eu pudesse escolher assim como um grande momento, a assim, gente, puxa, recebeu o Prêmio Melhor Repórter de Rádio do Rio Grande do Sul, que é um celeiro de repórteres, é, foi algo muito marcante e depois ser finalista em outras ocasiões também foi muito legal enfim, foram vários bons momentos não teria como te dizer um só eu acho Sem que para mim o, o grande melhor momento vai ser daqui a pouquinho, às 10 da noite quando eu abrir o Contraponto é, cada programa novo é uma nova novidade, é uma nova oportunidade então eu procuro dizer que o, o momento mais marcante é o próximo sempre
0: Sempre o próximo. Brasil, uh, Fabiano Brasil, sobre esse uh, seu sobrenome, na escola nunca ficavam te zoando?
1: Ah, tinha um pouquinho, mas, mas uma boa, assim, tinha gente que canta, o audácio um, né? E o tempo todo que me vê, assim, ele fala, Brasil, qual o teu negócio? não nome do teu sócio, qual em mim, sempre, é da música do, do Cazuza, né? mas o pessoal sempre gostou muito, sempre elogiou, sempre foi o nome de guerra, o Brasil, né? sempre foi, e é nome mesmo, né, o meu nome completo é Fabiano da Costa Brasil, mas para não ficar tão longo, eu usei sempre só o Fabiano Brasil, o meu pai era conhecido músico como Olavo Brasil, então eu mantive essa sequência, e é um sobrenome que eu me honro muito, gosto muito do meu sobrenome.
0: E sobre seu pai gostar muito de música e tudo, tu não quis ser algum um tipo músico, DJ?
1: Não, DJ nunca. Eu, eu sempre gostei de música, né? Eu sempre gostei bastante de música, eu toco violão para os amigos e tal. Já compus algumas músicas, assim, para consumo interno. Uh, mas nas festas de família, sempre eu que toco, canto, brinco e tal. Mas profissional, nada. Não, não tenho essa ambição. O pai é que foi o artista da família.
0: O Fabiano Brasil também é um artista, mas como é que é ser repórter esportivo daquele tempo, ainda que não existiam as lives, a tecnologia que em 2012 até que existia alguma coisa, mas revolucionou muito, né, Brasil? Porque hoje todo mundo acompanha a gente pela live. Eu não gosto muito das lives. E você, o Fabiano Brasil, como que você vê sobre essa tecnologia?
1: Eu acho que ela veio para ajudar muito. Né? É, é, eu comecei numa, numa época onde, como você disse, para fazer um boletim, no, 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 fora aqui de Porto Alegre, tipo no Rio de Janeiro, você fazia boletim pelo Orelhão, no exterior também, tinha que buscar telefone público para fazer um boletim e mandar para Porto Alegre, depois vieram as páginas FTP, uma notícia, como eu falei agora há pouco, se dava uma notícia hoje, no, hoje à noite no rádio, ela ia virar manchete do Jornal Amanhã e ia ser novidade. Hoje a internet né, acaba fazendo com que nada seja tão novidade assim, de uma forma tão rápida. Sim. Então... Eu, hoje a tecnologia ela ajuda muito, né? Pô, hoje a gente está fazendo o programa aqui gravando via o, o, o Messenger do Facebook, ou seja, o Facebook nem existia naquela época, o Orkut não existia na época, veio depois ainda que eu comecei, né? em 98 o meu primeiro programa de rádio eu gravei numa fita VHS, um programa de duas horas de duração, eu, gravei, eu fazia gravado, no início, nos quatro primeiros programas foram gravados em fitas VHS. Hoje mesmo, eu tenho aqui na minha mesa do escritório, estou enxergando aqui, fitas cassete com gravações de programas meus lá de 98, 99, 2000, 2001, em fitas cassete. Na própria Rádio Guaíba, e aí eu estou falando de, de 2005, 2010, por um bom tempo nós gravamos as entrevistas com os radiogravadores toca-fitas. É, e enviava e colocava esse conteúdo no ar pelo telefone do hotel, pelo telefone público. É, as linhas ainda elas eram todas analógicas, quatro fios. Você ligar, fazer uma ligação telefônica para poder entrar no ar na, 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 na transmissão esportiva, seja ela do lugar que fosse. Né? O quase todos nós repórteres que viajávamos tínhamos que aprender a fazer isso. E, e eu antes eu tinha feito inclusive um curso de instalação de telefone antes de entrar no o rádio, isso me ajudou muito, que eu já tinha essa noção eu vejo que a tecnologia hoje ela ajuda muito, as lives eu gosto de lives, não, não tenho tanta paciência para assistir uma hora de uma live não, não consigo ficar tanto tempo assim mas gosto de fazer as minhas eventualmente aí uma vez, duas por semana eu faço alguma coisa, principalmente quando é um conteúdo legal, um convidado bacana né? eu tenho recebido muitos amigos aí para conversar, ontem ainda eu fiz uma com o Hélio Penha do do Cacete Planeta, tiveram outros grandes profissionais que passaram comigo a gente conversar um pouquinho, não faço uma hora inteira, faço 40 minutinhos de live, meia hora, porque como eu disse, ninguém fica uma hora toda assistindo um conteúdo a menos que seja algo extremamente importante ou que ele pagou. Mas eu vejo que a tecnologia ela veio para ajudar, ela veio para fazer com que as coisas sejam ainda mais rápidas, a informação tá muito rápida. Só que ao mesmo tempo ela faz com que nós tenhamos essa esse problema de fake news. de notícias falsas, e aí o jornalista hoje ele tem um duplo trabalho de ver uma notícia, uma informação, checar se ela é realmente verdadeira, para poder colocar no ar. Antes você tinha uma notícia direta uma fonte, você já poderia confirmar se a fonte é ela é a que tem a veracidade ou não. Hoje a tecnologia faz com que temos muitos fake news, em casos ontológicos aí de, de, de colegas que embarcaram em, em barrigadas, como a gente fala no jornalismo para acreditar numa notícia que veio num portal X, ou num Twitter tal, que não existe. Então, eu, eu vejo que a tecnologia sempre veio para ajudar e sempre vai vir para ajudar. Mas é necessário também, ela, ela, ao contrário, ela aumenta o nosso trabalho como jornalistas para levar a informação correta para o nosso ouvinte.
0: Quer, quer perguntar alguma pergunta, Matheus? Fica à vontade também.
2: Claro, não. Relacionado a isso, às questões, das tecnologias, né, A gente vê até os próprios uh, né, jornalistas de veículos migrando também para o YouTube, para as novas tecnologias. Isso aí é curioso de se ver, né, Fabiano Brasil, sobre essa essa questão, né, de até profissionais renomados de grande imprensa, né, indo, né, na contramão e indo direto aí para para questões da tecnologia, questões que estão hoje em grande realce né? como por exemplo o YouTube né? muitos jornalistas esportivos que eu acompanho bastante estão migrando para esse tipo de plataforma né? queria saber de ti quanto a isso, quanto a essa nova realidade e se tu também já se experimentou ou pretende se experimentar nessas novas tecnologias, tanto em lives ou também no próprio YouTube né? que agora é uma plataforma que hoje, hoje em dia faz enorme sucesso né?
1: é, eu, eu, eu estreiei ontem o meu canal no YouTube um canal novo, ainda tem, não tem nem 100 inscritos, começou ontem um canal que eu ainda nem sei direito o que, que eu vou colocar nele de fato mas eu quero mostrar Fabiano, o Fabiano jornalista do que ele pensa, o espaço onde eu posso falar o, aquilo que eu realmente quiser o que as pessoas quiserem que eu fale sobre um tema, eu vou falar tipo nesse distrai eu coloquei lá uma entrevista com o Ronaldinho Gaúcho em 2001 logo que ele voltou daquele jogo contra a Venezuela então a gente fez um, um né, eu lembrei um pouquinho, um pouquinho daquilo e falei um pouquinho da minha história Vai ser um vídeo por semana que a gente vai colocar ali no Fabiano Brasil 77 no YouTube. E, cara, eu vejo assim, velho. Lá em 2017, 2018, eu concedi um 17. Eu concedi uma entrevista para a revista 100% Esporte e perguntaram que frase eu poderia aconselhar aos estudantes de jornalismo. Eu disse, cara, é preciso reinventar-se todos os dias. Porque todo dia tem uma novidade, né? Você falou, tem o YouTube, tem o Instagram, o Facebook já... Tem gente que não utiliza mais com tanta frequência. Dizer, tem mudado muito, tem surgido muita coisa nova todo o tempo. Então, acho que hoje o jornalista, ele precisa estar em todas as... As, as frentes digitais. Ele precisa estar no, no YouTube, ele precisa estar no YouTube. Ele precisa estar no Facebook, ele precisa estar no Twitter, ele precisa estar no LinkedIn. Ele precisa estar em todos os espaços. Ele precisa fazer um livro digital um e-book, ele precisa ter o um livro impresso, ele precisa escrever para jornal, ele precisa, precisa escrever e fazer de tudo hoje em dia para se tornar destaque. Né? Eu costumo dizer também que se você quer ficar rico com jornalismo, em primeiro lugar, não vai ser fácil. Em segundo, é possível? É possível, você tem que fazer muita coisa, você tem que criar produtos. Né? Porque hoje o jornalista que fica... Uh, atrás de uma mesa fazendo um texto e publicando ele vai ter o salário dele vai morar para casa e é isso agora o, o, o cara que souber empreender no jornalismo esse cara vai vai se destacar né? e exemplos tem vários aí de que utilizaram as redes sociais mesmo estando ligados a veículos e foram fazer o seu trabalho também paralelamente Fabiano o é um,
0: é um... Paulo Paulo Dasso,
1: exemplo o Chico Garcia outro exemplo é, os caras que, que fazem né, do, do jornalismo não só o vínculo a um, um veículo de comunicação. O Baldasso nem em veículo está, né? veículo tem, Ele é um dos contratados da Band ali pro jogo aberto e tal. Mas, donos da Bola, perdão. Eu atuei com ele no tempo de jogo aberto, né? Mas, enfim, ele está fazendo a, a dele. Ele tem o canal do YouTube dele, ele tem a, o Twitter dele, ele tem o Instagram dele. Ele fez isso que eu estou dizendo, né, essa, é, buscar trazer coisas diferentes. Eu me lembro em 2010, quando eu estava na Bandeirantes, eu e o Baldasso, muitas pessoas criticavam que nós tínhamos Twitter e teve um cliente que nos contratou para falar do produto e todo mundo, ah, mas o Brasil e o Baldasso vendendo anúncio no Twitter, no, no, no Twitter deles, aquilo ali foi um talvez um dos primeiros e, e eu sempre me recordo que o João Garcia, o grande JG
0: Fala e muito é um bem ser... de ti, o João Garcia.
1: Pô, é um, é, um, é um mestre que eu tive a honra de dividir programa, né? É, apresentamos juntos o Band Pop Show. E o João é um cara espetacular e ele sempre dizia... Brasil, tem que vender o teu nome. Tem que lutar, tem que criar coisas e, 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 e estar empreendendo. Um dos caras que muito me incentivou nisso. Eu me lembro que quando eu queria ter a credencial da SEG, ele incentivava muito... É, nós nos inscrevemos lá, eu e outros amigos na, na SEG através da própria Rádio PITC, e ele sempre deu a maior força e depois eu tive o prazer de ser colega do João, tanto na Guaíba quanto na Bandeirantes e os tempos de Band de Pop Show na, na Band era muito legal, eu, eu e ele apresentávamos à tarde, sábado a tarde inteira um programa de entretenimento e eu me identifico muito com algumas questões do João, de trazer muito pessoal para o microfone Acho que isso é legal de nos aproxima das pessoas e, e mostra que, embora se tenha algo que até eu não concordo muito, mas se tem, que é o, o tal do glamour do microfone, de estar na televisão, de estar no rádio, eh, ele mostra que nós somos humanos iguais a qualquer outro profissional, com as nossas angústias, os nossos medos, eh, com as nossas preocupações, mas que ali a gente acaba colocando o, o que é importante de informação e de comunicação, mas também... Uh, do, do incentivo de que somos iguais todos nós, independentemente da profissão que, que exercemos, e que a gente pode sim passar alguma coisa boa com a experiência que a gente vive.
0: O Brasil, qual é a tua maior decepção no meio da comunicação que você já teve?
1: Ah, cara, sabe aquela pergunta, eu não sou de, de, de escapar de perguntas, né?
0: Uhum.
1: Mas acho que decepção, decepção, a gente decepciona com algumas pessoas, em alguns momentos, né, gente... uhum. alguma postura, alguma frases dita em determinado momento, eu não vou personalizar, mas eu acho que é isso, cara. eu acho que a vaidade do meio, para então, te dar uma resposta, a minha recepção é a vaidade, cara, assim, acho que todos nós que, que gostamos de rádio, de comunicação, de, entre aspas, aparecer, a gente tem um pouco de vaidade, agora, quando ela é exacerbada, a qualquer custo, para se sobressair a, a alguma situação, isso me decepcionou muito, eu saí do, do jornalismo esportivo cedo até, né, com 15 anos mas eu cansei muito disso eu, eu, eu sempre disse, meu time é o Fabiano Brasil Futebol Clube eu tenho um filho para criar eu tenho hoje eu, eu, eu sou noivo eu moro com a minha noiva eu tenho a minha família aqui para realizar os meus sonhos pessoais, então é esse que é o meu time, eu não tenho vaidade de querer aparecer mais que um ou que outro por simplesmente querer ser o número um, número dois, três quatro, cinco é, tanto é que essa questão de seguidores também é uma que eu não me preocupo. Eu sempre digo que não me importa se uma pessoa me segue, 10, 20, 50, 1 milhão. Se a gente conseguir impactar uma pessoa com o que a gente está dizendo, está falando, a gente está fazendo a diferença. É, vocês me dando essa oportunidade de contar a minha história aqui, me convidando, para ser o, o primeiro entrevistado de vocês para contar a minha história aqui, isso me invadece muito, mas isso não me faz diferente de ninguém. Isso só mostra que nós não podemos existir dos nossos sonhos. Né? Eu, eu fico muito feliz quando. e até um pouco surpreso, assim, da, do tamanho da responsabilidade quando as pessoas falam: Poxa, Brasil, você é uma referência.
0: Para mim, e você é.
1: Vai, é, é. Pois é, eu, eu fico lisonjeadíssimo com isso, porque. Aí, quando a gente começa a trabalhar, a ideia é fazer o nosso diferencial, o nosso trabalho é fazer diferença na vida das pessoas. E você ser referência para alguém é muita responsabilidade. Então, eu fico honrado de poder ser referência para algumas pessoas e, e, e mostrar que o meu trabalho pode ser exemplo né, para as pessoas que estão sonhando lá um dia em chegar no microfone, numa televisão. É possível, sempre, sempre, sempre vai ser possível. Mas pés no chão, acho que a vaidade, ela pode, ela ajuda muito, mas ela pode atrapalhar. É também.
0: Atrapalhar também. Matheus, quer eu perguntar alguma coisa?
2: Não, sobre a questão da vaidade, né, Fabiano, sobre essa questão, a gente vê muito, principalmente no, na área de esporte, né, que a gente a nossa especialidade, mas isso serve para qualquer âmbito também, que muitas vezes a, a gente engrandece, tem como referência... Eu vou dar um exemplo, o próprio Renato Gaúcho, por exemplo. Um cara renomado no Grêmio, um cara que já tem um histórico bem interessante dentro e fora das quatro linhas, em né, relação técnico-jogador, mas a gente vê que o extra-campo também faz muito muita diferença, né? Quem o Renato é fora uh, do Grêmio impacta muito, né? Ele que é um, uma referência muito grande. Tu vê que no jornalismo também tem isso. Por exemplo, a questão da gente ter, te ter como referência. Algo que tu possa fazer fora dos microfones pode impactar nessa questão de ser ser referência para alguém. Porque, como tu falou, é realmente uma coisa bem importante, uma, uma responsabilidade muito grande. Então, tu acha que o teu extra-campo, que seria o fora dos microfones, também tem relação com isso? Tu também pode pesar né, nessa questão? Pode ser uma responsabilidade a mais para ti? Como tu se comporta fora dos microfones?
1: Cara, eu chamo isso de congruência. É, e eu acho que a congruência ela é fundamental na vida de qualquer pessoa, não só do, do jornalista esportivo, mas concordo contigo que isso pesa sim. É, não adianta eu pegar e chegar no microfone e falar que tem que usar máscara ir no shopping center sem máscara, primeiro que eu nem vou entrar no shopping, né? mas é, é, dando um exemplo, eu acho que é, que é mais ou menos isso, eu acho que sim, nós damos exemplo quando somos uma referência para alguém, né? ah, e nós somos cobrados por isso, é, já aconteceu um período que eu, que eu saía na noite e tal, eu ia para bares aqui em Porto Alegre, de das pessoas me abordarem e pra, me perguntar alguma coisa, enfim... Eu sempre tratei todos iguais, da mesma forma, falei o que pensava, estava ali tomando uma cerveja e isso nunca me afetou no profissional, nunca me atrapalhou em nada disso. Por exemplo, já tive amizades com jogadores de futebol, na época que eu atuava como repórter de estar com eles em um bar tomando uma cerveja e não vejo mal nenhum de jogador tomar uma cerveja no dia de folga dele, desde que isso não afete o outro dia seguinte. É, e cansei de ver os jogadores tomando cerveja, conversando... E ficarem conversando comigo... E eu nunca falei um ai sobre isso... Porque eu não, não vi problema... É, eu me coloco no lugar... Eu, jogador de futebol... 20 anos, 21, sei lá, 24... Com dinheiro, com fama... Eu não vou em um bar, num dia de folga... Para tomar uma cerveja, se eu gosto... E se eu vou saber o limite de quando parar... Não há mal nenhum nisso... E eu sempre procuro me, me cuidar, sim... É, não, não lembro de ter feito aqui, um poxa, fiz uma coisa errada em algum lugar que eu fui e tal, que isso venha a manchar a minha imagem como referência, eu procuro ser eu mesmo e o, o Fabiano que está falando com vocês aqui agora, é, é o mesmo que vai estar no ar daqui a pouco às 10 da noite na Guaíba, é o mesmo que está na televisão, é o mesmo que está nas lives é o mesmo que está escrevendo, é, é o mesmo e obviamente que a pessoa pública, de uma forma geral, não só o jornalista esportivo, ele tem que se preocupar, assim com o que ele faz lá fora, para não virar uma coisa que não seja congruente com o que ele está pregando, né? Não um ser hipócrita naquilo que ele está dizendo todos os dias no microfone. Eu acho que, neste aspecto, sim. e Mas vejo também que, até uma, foi o tema de um terço dia desses, a questão do, 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 do cara que é, tem personagens, né? Talvez todos nós tenhamos, em algum momento, algum personagem na nossa vida, né? Uh, de, do, o cara que está no ar na televisão, o cara que está no rádio, o cara que está em casa. Eu procuro tentar ser o mesmo sempre. Embora algumas pessoas mais próximas até briguem comigo, ah, o do rádio, cadê o Fabiano do rádio? Cadê aquele da televisão? É, ele é o mesmo. Óbvio que há uma postação de voz, talvez, um momento que outro ali, né? Mas eu procuro ser congruente com o que eu prego no rádio, na televisão, nos meus espaços com o que eu faço aqui. E acho que sim, cara, eu acho não, eu concordo contigo, que sim, a gente tem que uh, cuidar muito extra campo, né usando esse tema do futebol, para não manchar aquilo que a gente está pregando na nossa carreira, seja ela o, o, o setor que for, né seja o jornalismo, seja o futebol, seja uh, o, o profissional da saúde, acho que todos nós, o tempo inteiro, nós acabamos sendo vidraça. O, o profissional... É a pessoa pública mais ainda, evidentemente. É, mas eu sempre tento passar para as pessoas aquilo que eu sempre fui. Não consigo diferenciar quando alguém fala que é diferente de um lugar ou de outro. De uma, eu eu sou, ah, acho que não, talvez seja impostação de voz, mas do resto é a mesma coisa.
0: assim, Brasil, qual o que tu acha, assim, a tua ideia de as pessoas, assim, o um comunicador tipo o Fabiano Baldasso, que é teu, teu amigo que você disse e também um dos meus ídolos também, meu, meu ídolo revelar o time de coração tu acha legal, tu acha que aqui a aldeia está cobrando demais isso, podia revelar o, o time de coração?
1: Eu, sinceramente cada um faz o que quer em relação a isso Eu não, não confesso que para mim revelar ou não revelar não faz a menor diferença, é que nós vivemos evidentemente um, uma situação aqui no assustado, que ela é bem ela é bem ela é bem complexa né? em relação a esse tipo de situação que o cara que é gremista não pode falar do Inter, o cara que é do Inter não pode falar do Grêmio eu sinceramente eu não, não vejo nenhum problema nisso acho que é uma, uma questão muito pessoal tipo o Baldas foi um dos caras que revelou Rafael Serra, o é né? o Claudio Cabral sempre teve né? o, o time dele revelado um dos mandarins e, e, e era comentarista lá da Bandeirantes O Guerrinha, Hoje tem ali o, o, Em alguns programas tem vários profissionais Que também se identificaram O Bagé há pouco também se, se revelou É, é que para mim não faz a menor diferença O, o time que torce O que interessa é a, é, é a credibilidade Da informação E uma opinião que seja coerente com aquilo que realmente está acontecendo Então sinceramente Eu respeito todos Eu não vejo nenhuma possibilidade de eu falar do time que eu torcia quando eu era criança porque não vai fazer menor diferença para ninguém o que, que vai mudar a vida do, do, do Júnior Imperador Brito saber que time o Fabiano torcia O que diferença vai fazer o Furtado vai fazer pro, pro Zezinho, pro Joãozinho pro Luizinho, o time que eu torcia o que eu torço não vai fazer a diferença, eu acredito que eu, eu saía do, do jornalismo esportivo de uma forma mais efetiva, embora às vezes participe como convidado na própria Guaíba no dois toques, no do, do Cadu, no Cadeira Cativa, com o REC. Eu, eu vou lá, dou minhas opiniões, o que eu realmente considero, levo é um minha experiência de vestiário, que essa é uma vantagem também, né? Nós, que é pórteres mais antigos, a gente teve a oportunidade de, de acompanhar vestiário de verdade, né? De acompanhar setor de verdade, de ter acompanhamento de clube de verdade. Então, eu não vejo diferença, não, viu, José? Assim, hoje, para mim, acho que é uma decisão muito pessoal. Quem, acha, quem achar que é legal, acho que e que vai ser bom para a sua profissão, declara o time, quem não acha não declara. O Baldasso foi um dos pioneiros, escolheu um lixo de mercado e tá aí o sucesso dele. Eu, eu sou muito grato ao Baldasso por ter me levado para o Bandeirantes, e é um grande amigo, o dia desse a gente fez uma live aí, foi muito engraçado, lembrando algumas histórias. Então eu respeito a todos, mas confesso que para mim eu seria o legítimo tanto faz nesse momento, revelar ou não revelar. Eu não vou revelar porque acho que não interessa para ninguém, mas... Respeito a todos que revelaram.
0: Matheus, para fechar aí, tu pode, pode perguntar, perguntar se tu quiser.
2: Claro, perfeito. Na verdade, eu queria não só uma pergunta, mas uma ponderação quanto à questão do Baldasso. Tá? Eu acho o Baldasso um cara que assim um revolucionário da comunicação. Assim, não digo só do jornalismo, mas da comunicação em geral. Ele foi um cara que conseguiu achar, que nem o Fabiano falou, um nicho de mercado e explorou ele super bem, assim. Eu, quanto a isso, eu sou fã do que ele conseguiu passar, entendeu? É uma coisa que realmente não é tão fácil, assim, de se fazer. Ele é um cara ousado nesse sentido. Então, realmente, eu sou muito fã uh, do que ele conseguiu transmitir, né? Eu não sei se o tu, Fabiano, é muito dessa dessa linha também, mas você mais polêmico. Queria saber mais como é que é a tua característica no rádio. Se tu é um, um pouco baldaço, um cara mais uh, na tua mais traído, queria saber quem é também o, o Fabiano no meio jornalístico e também na vida pessoal também, o que é que tu coloca é a tua principal característica, tanto fora tanto dentro aí da, das rádios da, dos grandes veículos
1: cara, eu acredito que eu não sou o cara polêmico, mas o que gosta de fazer polêmica fazendo as perguntas <risos> certas nas horas certas Sim. quando é necessário uma pergunta ou quando é necessário colocar um assunto em pauta não me vejo como polêmico. O, o estilo é o estilo Fabiano Brasil, é o estilo ponderado, Calma. é o estilo calmo, é o estilo que tenta observar o lado do ouvinte e me coloco muito na condição de ouvinte quando estou entrevistando alguém para levar né para esse ouvinte uma 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 situação de puxa, eu gostaria de saber tal coisa desse entrevistado agora. Eu tento me colocar nesse lado e acredito que consigo fazer isso que converso muito com as pessoas, sou um cara da comunicação, em casa eu sou o cara do sentimento sempre, do colocar no lugar do outro, de, 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 de colocar amor em tudo que eu faço, seja fazer uma comida, lavar uma louça, ou entrar em, em no ar, na rádio, na televisão, ou fazer um card que que vai anunciar uma promoção, eu, eu coloco sentimento em tudo que eu faço, e, e até tem uma frase que eu sempre digo, né, que se a gente coloca amor nas ações, o sucesso é só uma consequência isso vai acontecer. E você não vai ter desgaste também, né? Você fazer uma coisa que você ama. Eu, o Fabiano, esse cara é muito do amor mesmo, do sentimento. Acabo muitas vezes até extrapolando isso e me expondo um pouquinho, colocando o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu acho que pode acontecer é, dentro de determinado assunto. Mas se eu pudesse dizer o meu estilo, é o estilo Fabiano. Fabiano de ser, de, de, de ponderação, de sim, Tentar fazer polêmica, mas a polêmica produtiva, não a polêmica por polêmica. Eu gosto de fazer uma polêmica que vai resultar em algo. Eu vou fazer uma polêmica em cima de um tema que vai resultar em algo positivo para as pessoas, eu faço. Agora, se é para fazer polêmica por polêmica, aí não entro, sabe? Não não gosto disso. Eu não gosto, ah, vou criar, vou fazer uma manchete que não é bem o que eu quero dizer para chamar a atenção do público. O público vai, vai, vai ver ou ouvir a matéria que chame a atenção pelo que ele está procurando, o objetivo dele. O contraponto tem disso. Ele tem polêmica, tem opiniões diferentes, tem embates bastante acirrados, mas todos eles visando um pensamento positivo em comum, uma ideia positiva em comum, e não o polêmica é por polêmica. Eu, na verdade, eu não gosto, inclusive, daquelas, daqueles, daquelas manchetes que tratam lá um negócio que é do tamanho de um copo para fazer um temporal, então assim, não, não aprovo, não gosto, respeito, né? acho que quem faz isso com sucesso, que bom, mas não 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 sou admirador, não. E acho que o Baldassio é isso mesmo que você falou, o Baldassio, ele pegou um nicho de mercado, é, como ele falou, é, as pessoas amam e odeiam o Baldassio, e mesmo os que odeiam também acompanham sempre, porque ele pegou um nicho de mercado dele, perdão, pegou o nicho de mercado dele, pegou o público colorado, colocou a paixão dele, o amor dele pelo, pelo clube, com algo que ele teve uma expertise enorme, que é o, o esporte, que é o futebol, e é um sucesso que é uma referência para todos nós, para mim, inclusive. Eu fui colega do Baldasso de fazer setor, de viajar Brasil afora, e me transformei em amigo. Uh, eu tenho muita admiração por ele, um cara que, que, que achou o público dele, Uh, não considero que nós somos concorrentes acho que todos nós cada um tem o nosso público acho que tem público para todos nós e fico muito feliz assim de, de ver o sucesso do Baldasso fiquei receoso quando ele identificou-se como em, como Colorado né como torcedor do Inter e, e, e foi a luta mas fico feliz de ver o o, o sucesso que ele está fazendo sempre torcendo muito por ele e vejo que ele conseguiu esse êxito e tudo tende a ainda se tornar ainda mais sucesso na carreira dele.
0: Brasil, eu gostaria de te agradecer por conceder essa primeira entrevista no nosso Spotify, no podcast aqui da Rádio Web Leader. Eu fico sempre feliz de poder conversar com, com você, porque eu sempre te acompanhei, desde também quando você foi coordenador também da Jovem Pan, trabalhando na Bandeirantes, 2012 que eu te conheci, você sempre foi...
1: da Jovem Pan, Júnior, na hora que a gente falou das rádios, esqueci da Jovem Pan e da Viva Metropolitana, cara, eu, eu, eu me foquei no, no esporte e esqueci, tanto na Jovem Pan, na Viva Metropolitana, eu fui o coordenador de, de jornalismo e, e coordenador comercial. Viu como você teu fã? Eu vi... Pô, agora eu vi você, você me lembrou de uma coisa que me passou batido aqui, e a Jovem Pan que foi um projeto maravilhoso, né, rádio que eu ouvia desde criança, desde adolescente, eu fui, apresentei lá os sete melhores do Jovem Pan, o Jornal da Manhã, eu entrava nacional direto com o pessoal lá do, de São Paulo-Rio, Lá com Vampeta, com o Capriotti, enfim, com grandes caras, e sempre foi muito legal, uma experiência maravilhosa, tanto o Jovem Pan, quanto a Rádio Viva Metropolitana, até hoje a gente tem muita amizade lá com o pessoal da, da região serrana, uma grande emissora, obrigado por ter me lembrado aí, que senão ia passar batido.
0: Senão ia passar batido, mas eu agradeço sempre por ser querido comigo, que me ajudava sempre, fazia boletins comigo, que eu trabalhava Trabalhava um pouquinho também numa rádio lá em Santo Antônio, fazia os, os boletins, boletins que eu forçava a voz, que não sabia. Eu era completamente um amador do amador, mas tu sempre me passava ó, alguma coisa, conhecimento, me também gravava as vinhetas, o menino do, do, do esporte. Bom, eu só tenho que te agradecer por, por conceder essa primeira entrevista aqui do nosso projeto e dizer que eu tenho orgulho de ser fã de um cara brilhante como que você é.
1: Eu só tenho a agradecer, né, Júnior? Obrigado pelo carinho. Eu lembro que você nos conheceu pessoalmente lá na, na Bandeirantes, um dia que você visitou a gente.
0: Uhum. No foi dia 4 nunca de maio.
1: Você viu... é, foi a única vez que a gente se viu pessoalmente, mas foi muito legal o carinho que tu passa pra gente. E eu peço desculpas quando eu não consigo responder tão rápido as mensagens. É uma correria bem grande, graças a Deus. Mas eu só tenho... Eu que agradeço, cara, por me acompanhar há tanto tempo, por prestigiarem o meu trabalho, seja na emissora que eu estiver, eu só tenho a agradecer, e se posso dar uma dica, coloquem sempre sentimento, coloquem amor que vocês façam aí, que eu tenho a certeza que vai dar certo, e agradeço, cara, o carinho comigo, espero que tenham gostado.
0: Muito obrigado, esse é Fabiano Brasil, estreando aqui no nosso podcast, então uh, você pode nos acompanhar através uh, dessas redes sociais, qual as redes sociais, Mateus
2: Vamos lá, vamos lá de Facebook, a nossa página Rádio Web Líder. Não se esqueça também do Instagram, a gente posta várias notícias lá referentes ao mundo do futebol, então você não pode perder, arroba Rádio Web Lider RS e o Twitter também Rádio Web Líder RS. Então nos acompanhe nas redes sociais que vai ter muita informação e muita coisa boa lá para você conferir. Os nossos programas também no Spotify estarão todos lá nas redes sociais. Então é importante para você não perder a divulgação dos nossos conteúdos. Quero agradecer o Fabiano Brasil já. Eu, assim, eu começando jornalista, no jornalismo agora, né, eu recém-formado, é sempre muito importante se cercar de pessoas do meio, pessoas importantes, pessoas aí que fazem por ano já um grande trabalho na profissão já é um dos meus grandes exemplos, assim, um cara que, pelo pouco que eu pude conversar hoje, né tive a oportunidade, é um cara realmente que se demonstrou ser assim, sensacional, agora eu entendo porque o Júnior é fã dele, então, Fabiano, quero te agradecer demais pela oportunidade, por ter aceito o nosso convite, e já estou já inscrito lá no teu canal, espero ver teus conteúdos, agora vou virar um grande mais um grande admira, admirador aí do teu trabalho. Muito sucesso na tua carreira, na tua restante carreira, e... Te agradeço novamente por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado.
1: Pô, eu que agradeço, Matheus. Obrigado pelo carinho comigo também, pela, né, pela, pela escolha do meu nome junto com o Júnior. Uma honra sempre. E contem sempre comigo. O que eu puder, eu tô, tô aí pra ajudar. E valeu, cara. Obrigado por terem acompanhado também o nosso, nosso canal aí no YouTube, né? Alfabando Brasil 77. no Brasil oficial no Instagram. Alfabando Brasil real no Twitter. Legal, cara. Obrigado pelo carinho. E que bom que eu posso aqui hoje dar algumas dicas pra vocês. Não sei se realmente é. sou tão capaz assim para isso, mas como a gente essa caminhada, a gente fica feliz de poder passar essas dicas e, e se colocar à disposição para o trabalho de vocês. Sucesso para vocês, muito obrigado. Contem sempre comigo.
0: Contem sempre também conosco. Vamos encerrando a primeira edição desse podcast aqui da Rádio Web Leader. Então, nesse dia primeiro de julho, a gente aqui, eu, Matheus, eu, Júnior Imperador Brito e Matheus Furtado entrevistamos Fabiano Brasil, a lenda, o cara aqui do jornalismo esportivo e também em geral do Rio Grande do Sul. Então, fique aí com a programação da RWL.